0: O Adeus INSS é um programa que te ajuda a investir melhor disponibilizando informações e conhecimento através de seus participantes. Nenhum ativo, produto financeiro ou aplicação citada poderá ser considerada recomendação de compra ou venda e tratam-se apenas das opiniões dos seus integrantes.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Adeus NSS, o podcast que te mostra como não depender da previdência para se aposentar. Estou aqui com o meu amigo João Batista, como é que tá, João?
0: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam todos bem. Então vamos lá João,
1: para o Adeus NSS de número 3, que né? vencemos dois, estamos no terceiro, para falar de fundo de investimento imobiliário, os
0: famosos FIIs. É isso aí, Maicon, vencemos aí os, os dois primeiros, agradecer o pessoal aí que tem nos ouvido, agradecer a audiência, Boa. lembrar o pessoal aí que agora nós também estamos no YouTube, canal um Adeus e NSS, para quem não consome aí as plataformas de de streaming voltadas a podcast, nós também estamos no YouTube lá, então nossos áudios estão lá, o conteúdo tá lá, é de graça, é só entrar e aprender bastante com a gente, e se quiser nos contatar, nos contata lá no arroba no Instagram.
1: Vamos lá, fundo de investimento imobiliário, cara, é alternativa para quem quer ingressar nesse mercado do ramo imobiliário sem precisar comprar um imóvel, certo?
0: Exatamente, cara. É possível essa façanha aí no Brasil através dos FIIs,
1: dos Fundos de Investimento Imobiliário. Tá, de repente eu vou introduzindo o assunto aqui, João. Qualquer coisa eu vou recorrendo a ti e a gente vai tentando bater um papo nesse sentido aí. Show de bola, toca a ficha. Tá, então o que que são os FIIs, né? Os FIIs são um conjunto de investidores que juntam seu dinheiro em busca de uma finalidade em comum, certo? Esses recursos destinam-se ao desenvolvimento de empreendimento imobiliário, que pode ser de diversos sentidos, tá? No ramo da construção, de reformas, aquisição para posterior exploração e retorno de renda, que seriam os principais, né, que nos chamam mais atenção.
0: Exatamente, os principais são aqueles que geram aluguel, né? que geram renda. Então, dando uma pesquisada rápida, ali
1: hoje a gente tem quase 300 fundos de investimento imobiliários na bolsa de
0: valores, certo? Exatamente, exatamente. E importante destacar, Maicon, é que a, os fundos de investimento imobiliário eles são uma alternativa de exposição ao mercado imobiliário sem a centralização dos recursos, porque hoje se eu quero me expor eu vou lá e tenho capital eu compro uma sala comercial, eu compro imóvel residencial, eu compro um prédio, eu estou centralizando meu investimento naquele prédio. Então eu estou suscetível a qualquer contratempo que tenha naquela região, naquela quadra, naquela cidade, a qualquer intemper que tenha relacionado ao aluguel de imóvel, naquele específico patrimônio que eu tenho e, enfim, eu estou centralizando isso. Nos FIIs, nos Fundos de Investimento Imobiliário, eu tenho a possibilidade de, de lastrear isso, De conseguir diversificar isso através de cotas desses fundos E e investir em várias frentes Então eu posso pegar um FII, por exemplo, que investe em hospitais Eu posso pegar um que investe em laje corporativa Eu posso pegar outro que investe em galpão logístico Outro em shopping e assim por diante E Inclusive um fundo de investimento que vai investir em papéis Vai investir lá em CRIs, vai investir em LCIs Enfim, vai investir em em títulos imobiliários relacionados aí a essa essa atividade fim do, do fundo só um lembrete aí para os nossos ouvintes, né bem importante, nós íamos falando de renda fixa até então Boa. e cabe ressaltar que o fundo de investimento imobiliário é renda variável então, o preço da cota ele pode subir ou pode descer no curto prazo, mas o longo prazo aí tem se mostrado é, uma excelente ferramenta de diversificação, é, de acúmulo de patrimônio e de geração de renda é, relacionada aos aluguéis e aos proventos que paga.
1: Trazendo para o dia a dia aqui, né? a gente sempre escutava nas conversas, assim, de, talvez até dos nossos pais, assim, ah, vou comprar um, um imóvel, um apartamento para gerar renda, certo? Para viver de aluguel. Hoje em dia, com os fundos de investimentos imobiliários, tu não precisa pegar 500 mil reais e comprar uma sala, um apartamento, certo? Tu pode pegar uma cota, não precisa ser de um imóvel ou apartamento, pode pegar uma cota de um fundo que investe em, em shoppings, por exemplo, como tu, tu bem falaste ali. Então, dando uma estudada ali, recorrendo à literatura que a gente vai recomendar depois, eu anotei uma frase bem interessante aqui. Ó. Os FIIs é a maneira mais simples e inteligente e investir no mercado imobiliário,
0: certo? Exatamente. E é bacana isso que tu comentaste, Maico, em relação às questões de, de centralização através da compra de um único imóvel, né? Porque olha só que bacana: os fundos imobiliários têm algumas regras bem importantes, assim. É, um fato importante, por exemplo, nenhum cotista pode deter mais de 10% de qualquer fundo, o que mostra que é o objetivo dele realmente é ter várias pessoas é, para que, que gerem um empreendimento ou para que se mantenha um fundo. O fundo tem que ter no mínimo 50 cotistas na sua base. Base, então tu não pode pegar um fundo de investimento imobiliário com 30 pessoas, senão é, um, é uma empresa quase que uma empresa privada. Ele tem que ser listado na bolsa de valores, o que dá o caráter é, comercial das cotas. Então é bacana, as cotas são, são vendidas e compradas como títulos, igual ou as ações, então é, é um interesse de compra e venda, é uma relação de demanda versus mercado, né, então ela é bem tranquila em relação a isso, eles têm a obrigação de distribuir 95% do aluguel do lucro que tenham semestral então isso é muito bacana é, vocês têm aí uma, uma quantidade de receita possível muito grande Através dos imóveis, dos, dos aluguéis, dos títulos que ele tem E isso ser, no mínimo semestralmente vai ser distribuído 95% E o bacana é que a maioria dos fundos imobiliários Eles têm a questão de distribuir isso mensal O que traz para o um investidor de longo prazo uma certa segurança Porque vai gerar para ele uma receita, vai gerar para ele uma renda mensal a qual ele vai poder dispor para fazer novos aportes ou para utilizar esse recurso da maneira que ele julgar melhor.
1: Legal que já fui avançando para a parte de como os fundos nos remuneram, certo? Pelo que eu entendi, eles podem nos remunerar de duas maneiras. Assim como uma ação né, da, da valorização da cota que a gente comprou e dos aluguéis, certo? Da, da exploração desses imóveis. Então, a gente pode estar tá ganhando dinheiro de duas formas. É importante ressaltar aqui. Os rendimentos mensais, como tu falaste, eles são isentos de imposto de renda, certo?
0: Exato, eu não cheguei a comentar isso, mas essa informação é importantíssima. Os rendimentos vindos dos FIIs são isentos, diferente do aluguel de um imóvel, por exemplo.
1: Ele vai ter a tributação, somente se tu for se desfazer
0: da cota. Exato. Um eventual ganho de capital, né? Exato. Que cabe ressaltar, também é relacionado aos imóveis, né? É, imóvel também pode ter ganho de capital né? na ocasião da venda. Então, ele é, ele é um título muito parecido com um bem, né? Com um apartamento lá. Eu tenho o apartamento onde eu moro, eu tenho o apartamento que eu comprei pra alugar. Se tu comprou por 100 mil, vai vender por 150 daqui a 10 anos, tem ganho de capital aí nessa relação também.
1: Legal, viu? Agora, uh, lendo aqui a uh, isenção, né? Uma coisa muito legal dos fundos de investimento é que ele também tem uma isenção de responsabilidade, certo? Porque não é tu que gerencia, tu tem os gestores desse fundo, eles que uh, vão estar tá fazendo todo, toda a parte burocrática, né, de ir lá fazer a cobrança das dojas, enfim, se for um shopping, né?
0: Exatamente, exatamente, e é bacana porque eles têm aí uma gestão profissional, né, Maicon? Não é o João, não é o Maicon que tá gerenciando, é uma equipe de profissionais altamente qualificada e voltado para isso que faz essa gestão, e também, evidente, melhora a qualidade do inquilino, né? Não é um inquilino qualquer alugando, não é uma pessoa física que está sujeita à perda do emprego imediata, sem justificativa, por exemplo. Eles alugam na sua grande maioria, quando se trata de, de fundo de tijolo, como a gente chama, né? Fundo que tem construção física, eles alugam geralmente para grandes empresas, para grandes indústrias, e essas têm mantido a sua, a sua boa reputação de boa pagadora, né? É, não é à toa, porque eles mantêm uma certa previsibilidade de receita para o fundo, o que faz com que o cotista também tem uma previsibilidade de recebimento dos aluguéis.
1: Isso é legal, João, porque só nesses tópicos que a gente está abordando, tu já vê uma certa segurança nesse tipo de investimento, certo?
0: Exatamente, exatamente. E os os fundos imobiliários também são mais fáceis de entender do que as ações, porque os fundos imobiliários é bacana entender por que que as cotas sobem, justamente porque por trás desse fundo existe um patrimônio físico que também valoriza. Então vamos imaginar que um shopping center construído hoje custasse um bilhão de reais. É evidente que essa construção, daqui dois, três, quatro, cinco anos, ela não vai custar menos por se tratar de um ativo imobiliário. Naturalmente ela vai ter a sua valorização. E por obviedade, os cotistas verificam que essa obviedade existe e a lei da oferta e demanda faz com que o preço das cotas também suba. Ah, Além disso, também temos o potencial de locação, né? Então se um grande shopping center tem lá 20% da, da, da sua área vaga, né? ela tem isso é, com essa vacância aí de 20% como a gente fala é, e isso começa a ser alugado em períodos natalinos por exemplo é evidente que os cotistas queiram se desfazer das suas cotas aqueles que, que optarem por isso por um preço maior e faça com que aquele ativo valorize mais então esse processo de valorização das cotas ele também é muito racional até para quem não entende nada de bolsa de valores
1: aí tu falando isso já me, me vem uma outra vantagem certo no imóvel tradicional tu tá locando para uma família para uma só física. Agora, nesse exemplo que tu você está se alocando tá para um grande número de, de locatários, certo? Então, você está diversificando dentro do próprio ativo. Isso meio que te blinda de um eventual prejuízo, certo?
0: Exatamente. Porque você
1: está alocando lá para uma família, né? Ele deixou de te pagar, tu não vai receber aquele mês. Agora, isso dificilmente vai acontecer num, num conjunto de imóveis, num conjunto de locatários, né? Se eu não te pagar, tu tem toda a habilidade dos outros, certo?
0: Exatamente. E outro detalhe, né, Maicon? Uma grande e outra vantagem da maioria dos fundos imobiliários de tijolos, fundos imobiliários que têm imóveis listados na bolsa, eles não são monoativos. O que, que é monoativo? Quer dizer que aquele fundo não investe em um único imóvel, né? ele não investe em um único é, shopping center, ele não investe em um único lugar. Isso faz com que a diversificação geográfica dele seja imensa. Para vocês terem Boa. uma ideia, o, o Fundo Imobiliário XPML11, esse é o código dele listado na Bolsa de Valores, tá... É, ele é um fundo de shopping center, ele tem nada mais, nada menos do que 13 shopping centers distribuídos em 6 estados, no Amazonas, na Bahia, no Pará, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte e em São Paulo. Então vejam só o tamanho da diversificação de um ativo desses, ele é capaz de deter 13 shopping centers em 6 estados distintos, então, claro, excetuando-se uma pandemia mundial que vai afetar todo mundo, por evidente, e não há ativo no mundo que, que seja blindado em relação a isso, é, se nós temos um problema, por exemplo, de um alagamento em São Paulo que afeta um único ativo, nós estamos falando de menos de 10% de todo o portfólio né, que vai ser afetado. Então, diferente da centralização que ocorre quando o investidor pessoa física busca um imóvel físico para investir, né?
1: Tô, acabou falando de um fundo aí né então já, já me dá um gancho para onde é que a gente compra os fundos, né, cara? Daí já, já, me, já lembro da nossa postagem lá do Instagram, né? Que é através das corretoras de valores, certo? Tu vai conseguir comprar somente através das corretoras. Tem o um link lá no Instagram das principais corretoras do Brasil, tu pode estar tá analisando, né? E aonde é que eu posso estar tá estudando esses fundos, João? Uma vez tu me recomendou um link muito bacana que agora não me veio em mente aqui, cara.
0: Cara, um dos principais sites hoje que eu utilizo pra fazer as análises, e ele é muito didático, é o Funds Explorer. Funds Explorer... Ele é um site de, que é voltado para isso, tá? ele é um site gratuito, isso é muito interessante. É, a maioria das indicações que nós fizemos ela é para investidor iniciante, então ele é gratuito. Tá? E ali eu vou ter várias informações, como por exemplo, liquidez diária, quantas negociações são feitas, qual foi o último rendimento pago é, por esse fundo imobiliário, quanto desse, desse rendimento representa em, em relação à cota, né, que a gente chama de dividend yield, que é a quantidade, o percentual do lucro que está sendo pago. Fala também o patrimônio líquido do fundo, o valor patrimonial por cota, a rentabilidade dele no mês e etc. E também fala ali o que que é esse fundo, ele explica onde é que esse fundo investe, ele coloca as cotações dos últimos meses e anos... Tem sempre um vídeo sobre o fundo, então é muito bacana isso, tem sempre um vídeo bem elucidativo sobre o fundo. Deixa o histórico de dividendos, a rentabilidade dos fundos em relação à poupança, que eu quero falar aqui uh, rapidamente depois. E deixa também os avisos aos cotistas, os comunicados e os links ali de informes trimestrais dos fundos imobiliários para os cotistas. tá Então o Funds Explorer, exatamente assim, F-U-N-D-S-E-X-P-L-O-R-E-R... Vou deixar tá o link, no deixar tá o link, o link lá no Instagram, exatamente, vou deixar para facilitar a vida do pessoal. É, ele é um site muito bacana, gratuito, e que traz uma informação de qualidade aí para o, o cotista poder estudar os fundos e conseguir aí certamente uma melhor rentabilidade. E veja só, Maicon, deixa eu fazer um comparativo bem rápido aqui. Falamos em poupança, né a gente não trata poupança como investimento, né mas o site traz um comparativo bacana aqui é, mesmo com toda a pandemia, mesmo com todos os ativos que é, tiveram a sua baixa de preço, redução na distribuição de, de dividendos e etc, o, o fundo imobiliário MXRF11, que ele é um fundo de papel, ele investe em CRIs, ele está rendendo nada mais nada menos do que 452,63% a mais do que a poupança se a aplicação fosse feita nos últimos 12 meses. Então, eles trazem um comparativo aqui legal, que o rendimento da poupança seria 52.282,40, isso tu teria líquido, e no caso desse fundo, o montante final seria aí na casa dos... 62.613 é, 62, é reais com 18 centavos com a valorização da cota mais a distribuição dos proventos ali dos rendimentos que são isentos de, de imposto de renda então ele traz aí, olha a diferença que temos de rentabilidade de um para o outro né, e é é gritante a a importância de diversificar os seus investimentos lá na renda fixa, como nós falamos mas também ter o seu pezinho aqui na renda variável, porque no longo prazo nada vai superar a a renda variável em relação ao potencial de retorno que esses ativos podem te trazer
1: João, eu tenho aqui ele tem um, um índice que é só referência que é o Ifix e isto, mas parece que ele não tem a mesma importância que o Bovespa, né?
0: É o Ifix ele é um, um índice que pega a performance ali dos dos principais é, fundos imobiliários, né? É, só que é bacana o seguinte, ele não tem a mesma a mesma correlação, tá? Ele é o superar o Ifix é muito fácil, sendo bem sincero. E por isso até a Suno Research, a única casa de análise que nós é, integrantes do ADEUS NSS assinamos, é, fundou o Suno 30. Que é um índice específico de fundos imobiliários, o Sono 30, e ele vai trazer um benchmark fantástico em relação ao desempenho, eles vão utilizar apenas a nata dos fundos imobiliários, só os melhores fundos imobiliários para compor esse índice, e vão trazer ali o histórico de rentabilidade é, desses fundos, tá? E veja só, Michael, que importante. O IFIX não é uma referência tão forte quanto o Ibovespa, né? Mas o IFIX superou o Ibovespa historicamente nos últimos anos, tá? Então, mais uma vez, reforça a importância de ter fundos imobiliários na sua carteira, porque eles têm rentabilizado e têm provado em relação ao tempo uma rentabilidade melhor, em alguns períodos pior, evidente, mas historicamente melhor do que o Ibovespa. Então, o, o investidor inteligente, né, parafraseando o Benjamin Graham, vai ter a sua carteira de investimentos bem diversificada, de forma que ele consiga ter tanto ativos imobiliários como ativos empresariais ali, que são as nossas ações listadas na B3. E, Maicon, deixa eu fazer aqui um dois adendos, por favor, antes da gente passar para o nosso próximo ponto, que é o seguinte, é, duas coisas que eu acho bacana do pessoal começar a dar uma olhada, tá? Quem quer começar no mercado de fundos imobiliários, é bem importante fazer duas coisas, tá? Uma delas é estudar os fundos de investimento que ele vai investir, tá? E talvez os fundos de fundos, tá? Os conhecidos FOFs, que são fundos que investem em fundos imobiliários, seja um bom começo. Eles não trazem é, uma rentabilidade tão boa, obviamente eles te cobram uma taxa para tu investir em outros fundos, né mas pegando ali o BCFF11, que é um fundo de investimento imobiliário que investe em outros fundos, ele é hoje um fundo bem acessível, a cota dele é 90,74, então basicamente qualquer é, pessoa que queira se expor à renda variável consegue investir nele. Tá, e ele faz o que, na verdade? Tu terceiriza a gestão dos teus fundos para esse fundo de investimento específico e ele vai fazer a gestão. Então esse BCFF11, ele investe em outros fundos imobiliários. Então ali tu não tem a necessidade de estar tá, é, olhando carteiro, olhando portfólio, analisando se um fundo teve algum problema ou não, uma perda, um contrato que vai vencer é, próximo. Então ele é uma maneira fácil de, de diversificar nesse, nesse aspecto. Tá? Então isso é bem importante. Outras coisas bacanas ali que eu queria comentar também para quem quer estudar essa parte é o seguinte, estudar os indicadores dos FIIs, tá? Eu gosto de três indicadores especificamente, tem vários, tá? Mas três indicadores que eu acho que é bem bacana do, do nosso ouvinte aí estudar sempre que vai olhar um fundo imobiliário. O primeiro deles é o dividend yield, que é o percentual de lucro mensal que esse fundo paga em relação ao preço que ele está atualmente. Então, tu vai encontrar ali numa pesquisa bem rápida 0,44%, 0,88% e o MXRF, aquele que eu citei, tem 0,64%. Tá? Então, esse é um indicador importante porque esse indicador, o ideal é que, evidente, ele supere a Selic. né? Então, aqui superam todos eles em disparada a Selic, né? porque o, o valor da cota ele tende a superar a inflação. O segundo indicador muito importante que nós temos que olhar é o preço versus variação patrimonial, especialmente quando a gente está falando de fundos de papéis, tá? O que, que esse indicador está dizendo? Está dizendo que o preço total dos ativos é maior ou menor do que a quantidade de patrimônio que tem ali. Então, suponhamos ali que o MXRF11, esse fundo de papel, tenha nos seus CRIs lá, que ele faz gestão, um bilhão investido e o valor de mercado do, do fundo seja um bilhão e 20.0. mil. Bom, então esse ativo tá com 200 mil reais a mais do que ele tem em papel ali, quer dizer que o mercado tem uma expectativa que ele cresça, se ele não crescer não vai justificar aquele preço e a cota vai cair. Então esse é um indicador bacana de se olhar, especialmente quando a gente fala de fundos de papel, tá? Isso para fundos de tijolo não é muito relevante, não é muito relevante, uma vez que os fundos de tijolo eles sofrem é, o patrimônio não sofre atualização todo ano, né? Então esse indicador ele pode estar tá defasado, aí pode tá estar em, em deságio. É, um outro indicador muito bacana daí falando especialmente dos fundos de tijolo, tá? É a questão da vacância. Então é muito importante analisar qual é o espaço que tem vago em determinados ativos imobiliários, porque a vacância é um ponto relevante, altamente relevante, quando nós falamos de de aluguel, né? Então, se nós temos aí, por hipótese, um um ativo em que ele tem lá vacância física de 20%, nós temos certeza de que 20% do resultado também está sendo afetado por isso. E e também, junto da vacância, olhar ali no informe do mensal de cada fundo, ele diz quais são os vencimentos dos contratos, né, a maioria dos contratos é feito por 20 anos, 10 anos, 15 anos, mas é importante acompanhar isso, porque se eu tô comprando uma cota e, e tá vencendo um contrato e não tem expectativa de renovar, isso vai impactar no yield dele e vai impactar, evidente, no preço Da cota, então eu tenho que ser cauteloso em relação a isso Eu acho que esses são três pontos importantes pra gente olhar sempre, Maicon, quando vai comprar Tem vários outros, tá? Vários outros importantes Mas esse aí eu acho que é um destaque bacana pra quem tá começando aí É fácil de estudar e é fácil de entender também
1: Legal, João, legal Falando desses índices aí, tu já deu meio que um alerta nos riscos, né? Tava olhando aqui e só vi coisa boa, cara Me apaixonei pelos fundos, tá? porque ele se encaixa naquele tripé que a gente tá falando desde o primeiro episódio, da liquidez, da segurança e da rentabilidade, certo? Mais uma coisa gritante aqui que eu, que eu não vou ter dor de cabeça, sabe? Com inquilino, com, sabe, com burocracia, não tem coisa ruim nos fundos, cara, não tem... Claro que tu deu uma antecipada ali do olhar os indicadores para ver o risco, mas eu só tô, só tô vendo coisa boa, cara, eu tô, tô me apaixonando pelo, pelos fundos, cara. Eu, eu, eu vou sair daqui e vou... <risos> a vontade é, vou de gente tem toda a vida. Não, a win nos fundos. Tá, tu, tu falou ali que a gente tem que observar taxa de vacância. Quando, quando eu tenho um imóvel lá, João, eu tenho que arcar com os custos dele, certo? Certo. O fundo, as custas desse imóvel, sei lá, IPTU, outras taxas, é, é tudo com os
0: administradores. Eu já recebo tudo líquido. Tudo líquido. Tudo isso que eu falei ali de indicadores de dividend yield, por exemplo, são líquidos. É aquilo que o cotista recebe. A gestão, a dor de cabeça, fazer pagamento de IPTU, fazer cobrança de inquilino, o custo para essa cobrança, porque deve ter uma gestora, uma administradora que faça essa cobrança, tudo isso já está embutido, tá? O que eu estou dando ali é resultado. É o que gerou naquele patrimônio de resultado financeiro e esse resultado financeiro distribuído aos cotistas.
1: Coisa linda, cara, coisa linda. Acho que a gente pode ir avançando, João. A gente pode ir avançando o único quadro que tem no programa, que é a Dica do Adeus. A Dica do Adeus em Nesteque, onde a gente sempre deixa uma sugestão de leitura ou de, de acompanhamento num canal, alguma coisa nesse sentido. E a gente trouxe alguma coisa, claro, que ia ver com o episódio de hoje, né?
0: Perfeito.
1: Então, João, a Dica do Adeus de hoje seria o Guia Suno de Fundos Imobiliários, certo? Que é um livro escrito pelo professor Marcos Baroni, em conjunto com o Danilo Bastos. E o legal desse livro é que ele tem o prefácio do Tiago Reis, que é um cara que a gente segue ali nas redes sociais se inspira bastante nele, certo?
0: Exatamente. O Thiago Reis, pra mim, é o melhor analista CNPI do país, tá? Ele é CEO da Suno Research, essa casa de análise que nós assinamos aí e, e confiamos bastante no trabalho deles. E o professor Baroni é conhecido...
1: Suno, patrocina nós!
0: Isso aí, isso aí, é importante, essa parte é importante. E o professor Baroni, cara, é trazido pela Suno como o papa dos fundos imobiliários, porque o cara sabe realmente muito disso. Até, sei lá, 3, 4 anos atrás aí, era um mato de informações sobre fundos imobiliários, não tinha nada de informação nem na internet, e o professor Baroni faz um trabalho muito legal sobre os fundos imobiliários, ele tem uma, uma expertise nessa área tremenda, e, e vale, a pena, vale a pena seguir ele também, tá qualquer pesquisa rápida no, no YouTube lá, vocês identificam e veem o tamanho do conhecimento desse cara, então esse livro ele é muito bom, é uma leitura muito tranquila, muito agradável. Qualquer pessoa com qualquer grau de conhecimento consegue entender porque eles fazem uma introdução muito bacana sobre o que é e como funciona. E o brasileiro tem naturalmente a veia do mercado imobiliário, né? Ele cresce como tu mesmo disseste lá no início, ele cresce com aquilo de ter imóvel, alugar imóvel, uhum. né? Ter, a, ter, ter bens patrimoniais, lá ter apartamentos, casas, enfim. Então, é, fica mais fácil dele entender esse mercado, né? E nós entendemos, evidente, respeitamos quem pensa diferente, mas nós entendemos que o, o mercado de, de fundos imobiliários, ele te traz muito mais segurança, muito mais liquidez, que nós não, nem falamos sobre isso, mas pensa em vender um apartamento hoje em meio pandemia, né? Tu vai demorar aí, na pior das Nossa. hipóteses, torrando o preço, tu vai demorar um mês para receber esse dinheiro na tua conta, se tu arrumar um comprador de extrema boa vontade. Um fundo imobiliário, tu vende dois dias úteis depois o dinheiro tá na tua conta, né? então tá disponível lá na tua corretora para tu sacar, então isso é mais um ponto positivo aí, Michael, para tu te apaixonar pelos, pelos nossos... Não, muito importante muito importante antes tarde do que nunca essa informação essa essa informação também é bem bacana né tu consegue te desfazer ali tranquilamente do do, do valor ah mas eu quero me desfazer de um milhão investido cara se tu não tiver investido tudo em um único fundo se tiver bem, bem pulverizado faz isso tranquilamente em uma tarde é muito tranquilo de fazer isso então tu consegue transformar isso em teus aplicações em dinheiro de uma maneira muito, muito, muito rápida E o legal também, João Pegando, eu acho que os
1: fundos, os FIIs são fracionários, certo? Exato, exato. Ele Ele não é é negociado em lote. Tu pode comprar um só. Então, é é um outro paralelo que a gente consegue traçar, né? Eu tenho lá aqueles 500 mil reais investidos em fundos, eu preciso sacar 100 mil, certo? Eu posso liquidar parcialmente, diferente de um apartamento que... Bah, eu quero vender só o meu banheiro, tá ligado? Eu quero vender só a cozinha.
0: Bah, é perfeito, como. perfeito, cara, perfeito. É, ah. é, é difícil de combater, né, cara? É difícil de combater os fundos imobiliários. É difícil, realmente, olha. É, é, aí tá a prova, tu disseste agora uma coisa fantástica. Aí tá a prova. Tu pode realizar, por exemplo, parte do teu patrimônio. Isso é, é fantástico, cara. Isso é liberdade pra tu escolher o que tu quer fazer com o teu dinheiro, ainda que tu não queira dispor de todo ele, entendeu? Fantástico, perfeito, perfeito, perfeito.
1: Sabe onde eu vi isso? Onde No Guia Suno de Fundos Imobiliários, certo?
0: (risos) É isso aí, é isso aí. No Guia Suno tem essa
1: informação. Eles não podiam ter nomeado melhor, é um guia. Ele te pega pela mão, certo? Desde o início, na linguagem mais tranquila possível, exemplos práticos no final do livro, análise de fundo... Dica melhor impossível para esse adeus NSS.
0: Show de bola, eu acho que fechamos com chave de ouro esse adeus. Sempre lembrando, tá? Embora a gente já tenha o disclaimer, já tenha falado, nada do que a gente fala aqui é indicação de investimento, tá? Mas é indicação de estudo, pessoal. Estudem. Se tiverem dúvidas, perguntem. É importante ressaltar assim: ó, o adeus NSS é uma ferramenta de auxílio ao investidor. Então, nós temos lá, nossa equipe hoje tem quatro pessoas que têm acesso ao Instagram, por exemplo, disponível para atender, para tirar dúvidas, para explicar para vocês o que ficou pendurado e, obviamente, nós vamos fazer outros episódios, né, Maicon, mais adiante, que vão detalhar Sim. mais o que são fundos, o que que se analisa num fundo, como se analisa, o que que nós achamos que é bom, o que que nós achamos que é ruim. Então, isso é um, é um episódio introdutório, mas é um episódio para te colocar aquela pulga atrás da orelha e pensar assim, cara, realmente, vai. Vale a pena pegar 100 mil reais e financiar o imóvel? vale a pena assumir uma dívida, que muita gente faz isso, e alugar o apartamento enquanto tem a dívida para ficar pagando vale a pena isso realmente, né e ter o risco de o imóvel ficar vago e tu ficar com um financiamento, mais um condomínio, mais um IPTU mais toda essa despesa, ou vale a pena tu te disciplinar, aportar regularmente em vários fundos imobiliários e usufruir desse benefício né, então é, é bem bacana aí e aos é que dizem aí, bah, eu não tenho dinheiro suficiente, eu tenho pouquíssima grana, eu aporto bem pouquinho por mês, cara, um fundo que nós citamos aqui, MXRF11, é um fundo de extrema qualidade, tá? Qualquer vídeo no YouTube que vocês vejam, vocês vão ver que é um fundo de extrema qualidade e a cota custa, pasmem R$10,98 e outro ponto importante, nenhuma das corretoras que nós deixamos lá, vou repetir, tá? Nenhuma das corretoras que tá lá no nosso Instagram, Adeus NSS cobra taxa de corretagem ou custódia sobre fundos imobiliários. Então, tu pode abrir a tua conta tranquilo, fazer uma TED para essa conta lá, fazer a compra de uma cota dessas e não ter nenhum tipo de custo envolvido nessa operação e ter posterior teus rendimentos ali líquidos, potencializando o efeito dos juros compostos no longo prazo.
1: Legal, João. Legal, João. Tu acabou encerrando com chave de ouro aí, cara. Eu acho que a gente pode, pode ir desejando um bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal agradecer né cara, os ouvintes agradecer a tua presença especial para mim é isso aí cara eu vou eu vou ali
0: comprar uns fundos
1: não vou... não não, não. Não, 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 tô muito emocionado, eu vou dar uma estudada nos fundos.
0: Isso aí, isso aí, dá uma estudada nos fundos e tu já sabe, cara, se tu ficar com qualquer dúvida, abre teu Instagram, vai no arroba Adeus chama o pessoal no direct lá que o pessoal vai te ajudar, tá? Esse é o nosso objetivo, a gente tá aqui pra isso, um bom dia, boa tarde, boa noite pros nossos ouvintes aí, obrigado pela força que estão nos dando lá, o pessoal ouvindo, dando feedback positivo, Cara, mais de 200 pessoas já ouviram os nossos episódios individualmente e muito bacana os feedbacks que nós estamos recebendo. Ficamos aí à disposição de vocês, muito felizes, porque isso é um trabalho quase que voluntário que nós fizemos, né? Então, muito felizes com a repercussão e, por favor, aí continuem ouvindo, curtindo e compartilhando o nosso trabalho aí se vocês gostaram ou se ajudou vocês de alguma forma. Valeu, Maicon. Um abraço.
1: Obrigado, João. Tchau, tchau.